0: One, two, three
1: 。大家好，我们是现实摸鱼。听众朋友不会知道，我们今天摸了第四次，终于摸上了。今天我们来进行一个赛博旅游话题的讨论啊。这个提纲呢，我写了三个月。我本来以为从赛博旅行可能能写到一个真的旅行，没想到过了三个月，我们还在赛博旅行。就是今天的四位主播其实会有一些一起去旅游，或者是各自去旅游的特殊的好玩的经历，所以想跟大家来进行一个快乐的分享。那现在大家先进行一下自我介绍吧，要不从。C K 老师开始。
2: 大家好，我是从小跟着爸妈去旅行，然后长大后也把旅行作为重要的认识世界、理解更多生活形态的 C K。一上来就拔得很高，学姐
3: ，早知道先我嘛，<笑>感觉没有那么多形容词。<笑>大家好，我是把旅行当做逃避工作的一种手段的学姐
1: ，非常符合本播客的一个尿性啊。现在啊，大家好，我是。把旅行当做一种放松休闲方式的七仔，好的，那我是今天的主持人桑尼。对我来说，没有旅行的时候，旅行的意义远大于我真的在旅行的时候的旅行的意义。好哲学， uh, 就是我基本上开始旅行了，可能它的意义就失去了一大半，好吧？就限于旅行的琐事。接下来我们跟大家聊一下我们的旅行人格，看看大家的自我认知是否准确。这把先从学姐开始吧。我想想，我觉得
3: 我旅行的时候应该比我平时工作的时候好相处很多。我好像是很多时候都无所谓，就是工作的时候我还蛮龟毛、蛮难搞的，就感觉有很多事情很较真。但出去玩的时候就不是、啊，出去玩的时候我经常没有什么说一定要刷到、一定要吃到的打卡地点，然后就什么都无所谓啊。反正跟我出去玩的人都会错误的以为我脾气很好的样子
1: 。哎，我其实很同意，你知道吗？嗯。因为就是在在做这个播客节目之前，我一直觉得学姐是我周围认识的所有人里面，就是嗯脾气好的 top three 的那种人、嗯。就是因为我我跟你一起进行旅游或者平常交往的时候，我觉得你这个人就是非常非常 nice。嗯。然后只有当我们开始做这个播客节目，才感觉到好像你也是，<笑><笑>你也是会生气。工作人格出现。对。<笑>期待呢？我
4: 觉得我的旅行人格好像没有什么特别的，就是主要是可能会集中于自己很想去的地方吧。如果是不感兴趣的地方的话
1: ，就没有什么特殊的人格。那你去干嘛？呃、我不是放松休闲呀，因为会
4: 有会有人拉着你去，说什么凑人头那种、嗯。还有就是
1: 呃，那旅行对你的意义就是社交了，凑人头，<笑>进行一些不必要的凑人头的社交。
4: 有很重要的一点就是，我一定要吃得好，住得好。就是我觉得年纪上来了，我不太能够忍受，就是做一些就是艰苦旅行的事情
3: 。所以你永远不会选择那种什么徒步啊，然后什么，就是它的意义可能就在于累的这种旅行项目
1: 。对对对对，就不适合我。好的呢，两位有什，
3: 有没有什么要点评的？七仔的旅行人格和他平时是一样的。给我的感觉非常的一致，就是很容易丢三落四，极其需要照顾的一个旅行的小伙伴
1: 。呃，我也觉得就是七仔旅行人格跟他平时的人格还挺相近的，就是他好像会在一些人格之间反复很跳，你知道吗、嗯？就有的时候会非常的 nice， 但是七仔会有一些点，就是七仔如果不说的话，我是没有 get 到的，但七仔会因为那些点那些点突然之间炸毛
2: 。双鱼座。<笑>我的妈！为什么开始扯
1: 星座？<笑>我感觉我也是属于那种平时工作和旅游的时候都不是非常 nice 的那种人，但是呢，我经常会有一些原则来约束自己，也是我希望能够约束到跟我一起旅行的小伙伴的。就呃这样讲嘛，就是谁来安排的这一天的行程，就是那个人做主、嗯，然后别人就不要对这个行程或者对任何的安排进行指指点点。嗯。然后这个是我和别人去一起旅游的时候，就是最兴奋的一条基本规则。但我如果自己一个人出去玩呢，就是我就会戏精上身。嗯，然后特别是我如果去嗯那种去住青旅啊什么的，我会自己给自己规定一个人，因为我不太习惯在青旅的时候跟别人讲自己真实的身份嘛。哇哦！所以我一般会给自己造一个人设。哇哦！这样我就我我就用这个假的人设跟别人进行交往。<笑>对的。<笑>那会加微
3: 信吗？这样加微信很容易暴露吧。
2: 我有小号，不是？哎，我其实想问你，每一次的这个就是进入状态的这个人设是统一的吗？就是 solo 旅行的话
3: ，就是有个固定的小号吗？
2: 我会不太一样，就是会有一些
1: 小的，就是也是也是希望能和那个跟你聊的人能够比较能够聊得来，或者是怎么样的，所以会有一些小小的修饰的成分在里面。而且就是我本人的身份，就我的工作是属于那种非常无聊的。嗯，你跟人家讲什么，你是做什么什么金融啊、会计啊之类的，就是多么的无趣，就没有人要跟你聊天啊。所以只能……
3: 那你编过最有趣的职业是什么呀？能跟人家聊的
1: ？就我在国外一般会讲我还在读书啦。啊、哦，那不是更无趣？<笑>装小学生是不是？<笑>对，然后然后我就会讲什么我是来游学的、啊、或什么我来这边找实习啊什么，因为他们其实通常是这样子，嗯，嗯我知道了，你
3: 你就是为了避免暴露你是一个已经有工资的职场人，然后让他们会让你请客，你就假装自己也是穷学生
1: ，<笑><笑>然后有的时候就是你可以讲自己来自中国的不同的地方嘛，然后也可以也可以讲自己什么是是在这边。呃，比如说，你可以讲自己在这个国家已经待了一年，或者是刚刚过来什么之类的都可以，就是会有一些小的不一样的地方。然后你聊起来了以后，就会入戏了，然后就会很好玩。行吧，你
3: 居然没有翻过车吗
1: ？这些人就是跟我都是，就就就都 small talks 吧，入水情，就是聊过之后，他们就最多变成你的那个什么 Facebook 上的好友啊，他不会真的成为你日常微信里面的好友。好的。
2: C K， 我还是体验过蛮多不同类型的旅行的，就因为刚刚期待，其实有 Q 到，就是说，呃，就是穷游这种可能已经不适合现在的年纪嘛。我我是觉得，反正我对于旅行的话，因为我可能睡眠质量比较好，所以我我我觉得我反正是什么好的酒店也住过，很贵的酒店也住过，然后。最便宜的那种五块钱一晚的招待所、啊，这我都穿着牛仔裤睡觉的，所以我就觉得对于条件这种我我没有太看重，然后我比较看重的还是能够获得一些新的体验吧，就是不管呃是那个去到一些新的地方，就是有一些打卡点，我我我还是。很执着也想要去的然后或者是吃到一些当地美食，对，就就我我一般还是很希望学姐一
1: 开始讲这一点的时候，我就感觉他在内涵 C K 啊，我讲哪一点打卡吗？就谁谁刚才讲不一定要打卡的时候，我就感觉你在内涵他
2: ，认知非常准确。C K 的标签就是打卡狂魔，就我，我还是比较喜欢做攻略的，就是不管说是不是我安排，但是我都比较喜欢事先去查一下那个地方，就我就把旅行当做了解那个地方什么历史文化、风土民情的一种方式，所以我比较喜欢前期做一些功课。有的时候也是，就是跟别人一起旅行，跟自己一个人旅行，可能状态也不也也会不一样。就自己一个人旅行的话，会更加主动的会去跟陌生人沟通，然后如果已经有朋友的话。就就会还好，就不会特别想跟什么路人啊，就是进行一些交流这样子啊。那、嗯、我觉得我们还挺像的。对我
1: 其实也是因为这样，就一个人的时候，你比较想和。陌生人交流，但和陌生人交流的时候，我又不想暴露隐私，所以我就会给自己套一个人设
2: 。那我觉得还好，因为真的陌生人就是，因、呃、以后也不会联系，就一期一会。对对对,对，我还是蛮在意。我觉得一期一会的经历还是蛮好的。然后包括我现在还能想到一些我觉得很美好的一期一会的经历。所以我觉得跟陌生人交流，我倒不会编人设啦，我基本上就是还是抱着一个非常真诚、开放的态度。对我想到一点，
4: 我如果遇到陌生人。我可能是为了身份安全的考虑，我会把年龄缩小几岁。那不更不安全吗？不应该说大比较安全吗？假装自己是年轻人吗？就不想让对方觉得你太老了，然后不想跟你聊
3: 。好了好了，我们回到 C K 老师的点、嗯、人格点评吧。我觉得。我觉得我们都可以一人吐吐槽一个点。<笑> C K 老师的标签是
2: 、哎，我体力太好了，暴走狂魔
3: 是。C K 老师暴走狂魔、打卡狂人，还有什么 local 文化爱好者，就所有只要说是本地菜，对,对,的对 local f o local 什么，就 C K 老师是完全不怕踩雷的人，他就一定
1: 要去试一下。C K 老师就是把旅游这件事情就搞得非常的卷，你知道吗？就
2: 是<笑>人类学调研好吗？田野调查。
1: 跟<笑> C K 老师一起旅游，就是我感觉自己躺在那里，好像就是好像不太对。嗯
3: 、<笑>就是我补充一下，其实跟 C K 老师去旅游很好的一点就是可以不用做什么功课，然后就是嗯会有学到一些，然后缺点就是体力如果不够好的话，直接放弃。<笑><笑>直接分开行动，是好像我
1: 跟 C K 老师一起旅游，总会有一些时候，就是有一天我是
2: 躺在那里的
3: 。我们让 C K 老师点评一下，我们三个跟你一起去旅游，我是不是已经是体力最好的、最能跟上你的脚步的人了
2: ？我我的确，我觉得就是如果完全按照我的行程的话，不是所有人都能跟得上的，没有任何一个垃圾能跟得上。<笑><笑>
3: 我一定要让 CK 老师给我们三个排个序，你
2: 觉得我们三个？哎，你
4: 怎么能这样子？哎
2: ，我这这不是本期的重点，与本期的主题无关。CK 老
4: 师说你们烂烂到都排不出来着。
2: 因为第一
3: 名，我觉得一定是我。我一下知
4: 道，就是桑迪和七仔输
1: <笑>，我一定就不让你排出来。当然是，是的。我我承认，我让给你，啊。这有什么好骄傲的？<笑>我
4: 这么大
2: 年纪还有这
3: 个体力，我还是觉得非常的骄傲的。
2: <笑>我的人格是，我希望全都打车，好吗？对对对，学姐还还会就是带跑鞋去当地，先跑个五公里。哦哦，学姐还会。带上跑鞋去那边，
1: 然后一定要在当地跑，然后这样才能在那个 app 上打卡，打上就是到了当地跑。
3: <笑>唯一翻车的就是在那个泸沽湖，真的海拔太高了，我大概跑了十步，我觉得我要死了。<笑>
1: 你好虚荣啊！我也很虚荣，所以我就是，但是我要提前预期的，你知道吗？就是说，我想好了，我今天就是要去打卡这些地方，然后我死都要去打卡这些地方。但是我如果没有想好，你是不能拉着我去打卡所有地方的
4: 。我的旅行中，因为就是错失打卡地方太多，导致我人生就现在放弃
1: 了。好的，吐槽完毕。哎，但我觉得大家互相认知还是挺准确的，自我认知也是挺准确的。嗯嗯嗯、<笑>这个，我们进进入一个无聊的游戏环节。就是会有一些，就是经常会出现的一些 debate， 就关于你更喜欢大众还是小众的景点，然后更希望在淡季还是旺季的时候去出游。呃，这一趴我让大家进行一个非常快速的选择，然后来讲一讲为什么。这一趴要不从七仔开始吧
4: ？呃，我会选。大众的吧，然后是在淡季出游讲，为啥了？其实我会在大众里穿插一些小众的地方，但是大众因为觉得就去一个地方一定要拍一些正常的，不然人家都觉得你没去过，<笑>就这个意思嘛。然后淡季的话，纯粹是讨厌人多，我想这个应该跟大多数人一样，只是有
2: 可能你确实不一定能抓到那个时间点而已。以上。C K 呢？大众跟小众，我更倾向于小众，然后淡季跟旺季的话，我更倾向于。淡季吧，然后小众是因为，呃，我觉得就是这种大众认知的大众跟小众，其实还是要靠自己去 get 或者自己去判断嘛。然后我会比较喜欢去刷一些什么，就是全国文物保护单位啊这样子的一些小众的清单，然后包括就是本地人喜欢去的地方，就就还是想体验一下本地人的生活，对。所以就我同事他们也会说，我有的时候去湖州，他们就觉得我找的地方都还蛮小众的，然后就觉得。好像本地人可能都不太知道的地方，对。然后淡季，我觉得正常来说能淡季去，肯定是淡季的体验更好呀，就是人少景美，然后包括各种这种花费都会更低一点嘛。学姐呢
3: ，我肯定是大众淡季。你懒得话，懒得做攻略，懒得花很多很多精力的话，大众踩雷的概率比较低一点。小众踩雷的概率，就以我这个做功课的经历， 80% 就连 C K 做功课的这个能力啊。踩雷的概率还是有 50% 的，我跟你们说。哎，你
2: 说踩到
1: 了什么？我不知道有什么踩。他跟你对雷的定义根本就不一样。
3: 还是有的呀。上次广州不是去那个什么李小龙故居还是什么？是李小龙还是哪个的故居？是是是。当时看完，我跟 C K 老师相顾无言。<笑>但是但是是这
2: 样的，就我觉得那个地方也不是只是看一个故居，它其实是一个一整个老街啦。就我懂。对我
3: 来说那就是雷。
2: 它是一种人文
3: 的体验感<笑>，感受当地。<笑>啊，好的，好的，
2: 好的，一种呼吸过的空气。<笑>对啊
3: 、呃，我收个尾，就是我觉得，如果听众们如果是非常就是有某方面的资讯或者本地人的选小众是没有问题的，但当你没有精力和没有这个信息来源的时候，一定要选大众的景点。对，然后旺季真的就是也很难走啊，就是人很多，然后就不想动。淡季的话，就是呃，感
1: 觉会比较自由一点。嗯，期待你要补充啥？我突然想到了，其实就是
4: 为什么淡季跟旺季会成立是有理由，因为旺季它就是相对风景啊或者什么的观赏是合理一点的。比如说海南就应该是冬天去，然后比如说我们上去俄罗斯的话，好像正常是夏天去比较多吧，就是类似于这种理由嘛。我们是曾经在。夏天去海南的，就是虽然虽然酒店价格是基本上是二分之一到三分之一之间，你知道吗，但是确实我回想起来，确实只能说大家在个人偏好上，对于人
1: 多跟那个仪仪观上的，还要做个取舍。是的，就我其实也是相信广大人民群众的这种选择的。就中国有这么多闲了没事，然后又有钱的人，就又有钱又有闲的人，他们。就是选出来的大众景点和旺季一定是有它的理由的，而且我后来发现啊，就是只要你愿意花钱，就是因为旅游其实可能也也不会经常去嘛，然后你愿意多把钱攒一攒放在旅游上，就即使是大众的景点，你也能挑到非常好的 view。就是你去选那种大众景点里面，然后未被开发的或者人比较少的那种私家的酒店，那它就是你就能在大众景点感受到小众的 view 和淡季的人少。这不行，这离我们太遥远了。
3: 那你是对我国有钱人的规模有错误的认知？我觉得旺季的时候，知道你花再多的钱，人都很多
1: 。但是旺季和淡季有一个，就是你其实避开公众假期嘛，因为我、啊、我们的、啊对对对，我觉得我们几个人的这个工作、这个、相对来说弹性还是有一些的。嗯，就不要在什么五一、十一黄金周的时候去挤。然后你比如说十一的前几天或者五一的后几天这种之类的，就是你还蹭在旺旺季的这一段，就是相对来说景色比较好的时候，但不要蹭到人最多的时候，我觉得那个才是性价比最高的。嗯
3: ，旺季擦
1: 边，但是我还是想到了我们上次去泸沽湖，我靠，这就是淡季前去泸沽湖，人都冻成狗了。就是它确实也有冬天的美丽风景，对吧、嗯？但是正
2: 。而<笑>且我是真的觉得挺好的，我是觉得一个地方就是四季都有它的景，可能大众想要的舒适感不一样，但我有的时候我觉得我我旅行上也不是很追求一定要舒适，所以我觉得就 OK
1: 。但我觉得因为大多数地方我们也只能去一次，我们当时去泸沽湖就没看到它那个叫什么水性杨花，对吧？就就没看到，但我们吃到了，就是看了一个冻死的日出。<笑>好的，然后呃下面的一个快速选择其实是跟团。还是自由行，但其实现在有很多的这种呃模式，它其实是在跟团和自由行的中间有一点点模糊了啦。我我个人开个头啊，我想到这一 p 的原因，是因为我非常非常吐槽稻草人，就是有一个年龄限制的这么的一个要求，就他是把参加稻草人团的这个人的年龄限制在十六到三十九周岁嘛，当然就是刺痛了已经走向中年人的本人，就感觉可能比如说再再过个十十年。呃，我可能就不能再参加稻草人的这个团了，这个很傻。就因为这个原因，稻草人不是有可
3: 能他就年龄上限往上涨了？你以
1: 为是这个国家退休年龄啊？对啊，你永远十不十五，<笑>那我就也永远参也参加不了就因为这个原因，就是稻草人他现在就被别人笑称是一个交友平台嘛，嗯、就经常是这种。青年男女去参加，然后并成这种相亲模式的旅行嘛，就导致我本来对他的某些线路还是很感兴趣的，我现在就是整个不想参加。我已经起了一个吐槽的头，你们在这个跟团和自由行的话题下有什么要讨论的吗？
3: 那我先说好啦，我原来是永远的自由行派的，就是在我还身强力壮的时候，我就很讨厌跟团，就这个就不用说了。我觉得对跟团的槽点，大家应该都有一堆。但是我现在觉得、就是，就是就就刚才你说的，有一些其实它是介于团和自由行之间的。自由行一个是做功课很累，还有就是哎自己玩，有时候自由归自由，但有些地方还是觉得有点危险，或者会觉得错失一些精彩的东西嘛。嗯，像你刚才说的稻草人，还有我们之前去云南。我后面去西安都有买过那个类似是马蜂窝还是哪里上面的一种，就 Go Back 啊，是是叫 Go Back 吗？还是叫 Back Go Back Go 啊？对 Back Go 类似地陪一样的性质的，像西安的时候，它就是类似像讲解嘛，但是它不是
1: 官方的讲解，就会带去走那个呃，就是那个博物馆嘛，叫什么陕西省博物馆，陕历博。陕西历史博物馆啊，
3: 就是我觉得有他带着去走这个博物馆，跟我自己走、我自己看，肯定是就是差别非常大。就我觉得这种模式挺好的，就整个行程你自己玩，但是每到一些点的时候，你可以雇一个类似地陪的人，然后让带你深度的游一下。所以这种形式还蛮适合现在的，就是现在的我们这个年龄段的人，又跟不动团，然后又想要一些服务和风土人情。对对对，
1: 那你只需要一个 C K 老师。
3: ZK 老师要带我走小众景点
1: ，local 文化。
2: 就我可以接着学姐的讲，对，就我我觉得是这样的，就是跟团的话，因为我小时候跟我爸妈出去玩，基本上可能跟团比较多嘛。然后我觉得自己可以去规划旅行的话，还是会倾向于选自由行。但是就是在自由行中，其实还是有一些点，就是可以去报一些小型的团，包括我觉得在国外也很流行这样。因为我之前就是去越南玩的时候，就是也会因为在当地就是交通不是很便利，包括你一个外国人，可能有的时候租车啊什么的也不是很方便，比方。说你到了一个城市，然后你可以参加那种团，就是呃带你去一些比较原始的，就是啊、呃、我都已经有点忘了那个古地叫什么名字，但是有点像柬埔寨的那个呃就世界文化遗产那样子的一些地方，然后就是可以跟一些小团去，然后在跟这个小团的过程中，你也可以认识到一些就是不同的人啊，就我记得。反倒是有认识一些韩国人啊什么的，就大家聊一聊，就觉得也挺有趣的。一方面就能帮你解决掉交通的问题、啊，第二方面的话就是说，某种程度上来讲，他其实还是能拿到一些低价的。我我觉得算下来比你自己去。这个交通再加上这个门票钱，其实是更划算的。所以，在这种情况下，我我还是会就是选择就是在当地呃参加一些就是特殊体验的这样子的一些团吧，自由度也还是很大的。所以，其实呃还是可以到了当地之后，根据你的旅游攻略来决定要不要参团啊。
4: 嗯，哦，我讲一下，我刚好也是曾经几年前去越南那个，当时也是懒得做攻略，其实出差顺便啊报了一个一日团，你知道吧？湄公河一日游啊，然后，然后中间还跑了一个就长得跟泰国庙一样东西，就具体我就不清楚。就是他又给你坐船，又给你去船上的小岛，接着大巴，然后又去那个庙，然后又给你最后开回市中心。我就觉得就是正常的，你自己搞这个路线真的是价钱也搞不下来，然后人力也交流不下来，就是还蛮好的。而且中间包的那一顿饭就吃的还可以。可能真的是这种地方，它的物价水平比较低吧，就整一套搞下来，你觉得就是很省心。所以我觉得一日团这种在国外可以考虑，就是真的还是挺省心的一种方式。
2: 呃、哦，我之前去那个珠峰大本营的时候，因为它很靠近那个边界线了嘛，所以是要边防证的。然后这种是你自己去很难搞的，就是你一定要在拉萨参加一个团，他就能够给你搞到边防证。然后我们去珠峰大本营那个那个路真的很难开，我觉得那个团的作用其实就是司机帮我们。开过去，然后帮我们就是能够去到那个地方，呃，这种其实都是一个好的一个旅行的工具，或者说旅行 tip 一样的这样的存在嗯，我其实
1: 也是这样子，就是我会在外面不是自由行的部分，一般来说有两个，一个就是司机，因为我就完全不会开车，然后就是马路杀手，<笑>所以呃，基本上。我如果去外面玩的话，呃，不是那种城市里面的话，我会选择包一个司机，然后最好是那种就是包天的啊。然后呢，这个司机还会有一个好处，就像我们当时在泸沽湖一样，因为他当地有的时候会有那种，就是他知道什么这个村不让那个那边的人开进来，不然你要交过路费还是什么之类的，就就类似于这种事情。他们当地的人会比较了解这个情况，不然你自己开个车到那里被人拦下来交过路费，不是很傻嘛？然后还有一个呢，就是 instead of 去报一个一天的团，然后看那种攻略什么，我更愿意去相信我周围的朋友他们做出来的攻略。我总觉得就我周围的朋友，特别是我比较信任那种朋友，他们旅游的体验倾向性嘛，会和我比较相近。不管是那种团，或者是论坛上面普遍的这些选择，因为他是一个大类的人，最后选出来的结果可能。并不满足于我的需求，所以比如说像之前去泸沽湖啊什么的，我就会找我去过那边的朋友，然后给我写写一个他的攻略，然后抄作业，挺好的。我还是一个偏向自己搞的，因为就我通常会把攻略做的比较细一点，因为我在那个时候可能满足感已经达到了百分之五十，然后如果做成这样子，我还需要再抱团，就感觉非常没有成就感。然后我我我那天在查这个，就是因为大部分不管是。像这个 BikeGo 啊，还还是这种现在新的这种，嗯，做做旅行的这种创业的公司，他们其实都是资本在后面去推的。然后我看了一眼， 2 0 1 5年的时候，他们其实就在推类似于这种模式了，叫做从论坛到 A P P， 户外圈子走向互联网 2.0 这我想到学姐,姐现在说互联网 3.0 他<笑>们的模式就是什么，把以往论坛发帖的内容转换成打包好的路线。产品，然后把俱乐部变成平台的资源提供方和服务承载方。
3: 你知道这个像什么吗？啊、嗯这个，像什么？这个就像当年那个网网易云音乐直接抄豆瓣的歌单是一个一个道理
1: 。<笑>他其实当时就在讲，他说像稻草人这种模式，其实就是把团的规模做小嘛，嗯，然后让你的体验变得更好。然后他他还说到说，当时就开始开发很多垂类的项目。二零一五年啊，嗯，他说那个时候就会有一些。海钓旅行、露营，嗯，唐风旅拍、剧本杀，就我觉得好像过去了这么多年，就还是这些模式，还是这些东西。
3: <笑>不是有时候概念推出来，市场其实是没跟上的，就是要炒一段时间，有可能现在才是它的爆发期，可能那时候就消费水平没跟上，可能这
1: 个资本还是走在市场需求爆发的前面，然后加上这几年这几年旅行的市场又又倒退了，嗯。好的，我们好像展开了一些无用的这一趴，然后我们跳到最后一趴就是。是关于民宿和酒店的这个讨论，然后这里呢，因为正好联想到，就是五月底的时候 ，Airbnb 退出了中国嘛，在全球它的这个市场大爆发的情况下，中国的市场却日益衰退的这样的一个情况，然后呢，让它在进入中国，其实可能有五六年左右的时间不到吧。嗯，然后现在已经决定退出中国，但他不是完全的退出啊，就是他将来在中国只会留下他研发的这个团队，那对中国的客户只提供他出境游这部分的业务。那关于 Airbnb 作为民宿在中国为什么没有成功，其实有非常多的讨论。正好借这个机会，也想和各位聊一聊，就你们出去旅游的时候会呃选择民宿还是酒店？会选 Airbnb 吗？还有你们认为？他在中国没有成功的原因是什么？这个也大家随机举手吧
3: 。随机举手就是没有人举手。你
4: <笑>让 C K 老师先讲吗？遇事 being... 不决，先 C K。Oh, 好吧
1: 。我<笑><笑><笑>怕 C K 老师讲完，我们又没有的讲了。<笑>那也很好啊。<笑>那我们
4: 就说 C
3: K 老师讲的非常好，我们就是真好。<笑>对，鼓<笑>掌。啊、
1: uh, ，好的，那就 C K 老师先来吧。
2: 呃，就我觉得相对来说，酒店就是比较标准化的一个产品嘛，就是质量上会比较有保证。然后民宿就是有点像开盲盒一样的体验。然后我本人其实在国内的话，我还是更倾向于酒店的，因为大家也知道，我其实一天可能待在住的地方的时间也不是很长。我对于休息，可能就是早上出去，晚上回来这种，所以我就觉得。标准化的酒店
3: ，住宿的体验不
2: 是不是，我觉得就是标准化的酒店能够保证我有良好的睡眠，然后我觉得就 OK。然后包括有些酒店会有游泳池啊，会有健身房啊，然后会有那种呃小的花园啊，包括有些酒店甚至有一些文化体验的活动嘛，我觉得这些都挺好的。然后民宿的话，其实对我来说我还是更看重就是那个房主本身他能提供一些什么样的体验，比方说一些当地游玩的攻略啊，或者说就是呃他的。这个地段实在是非常的不可取代，标准酒店可能拿不到这样的一些地段。但国外的话，我其实也是，就是会会看，就是在当地的这个市场上到底能够有什么样的一些选择。所以我也带我爸妈住过 Airbnb 啊，包括我自己也住过。对，所以我觉得主要还是，嗯，看你对于这个旅行的一个想法是什么。然后，呃，我一般是这样的，我还是会先先定想去玩的地方，再定就是吃饭的地方，然后最后再定。呃<笑>、嗯，住宿的地方，对，就对我来说的优先级可能是这样子。
1: 你也会觉得 Airbnb 其实在中国的竞争力就不如它在国外强，是吧
2: ？我觉得国内的房东能够提供的一些呃特别的体验会比较少一点，而且。国内的房东很多时候，他的一些呃民宿，他可能也会挂在多个平台嘛，因为本身 Airbnb 国内的用户群体，我觉得可能不是很高吧。然后，当然，我觉得 Airbnb 的确是有一些特殊的房源，像是上海法租界，我觉得那个房源的确是酒店很难给到的。呃，他那个房子本身是很有特色的，然后呃，他的地段也是非常的不可复制的。有的时候人多嘛，就是住 Airbnb 你就能住到一个整个的 house， 住酒店你就是一个个房间啊。当然，你也可以去住别墅或。住套房，我我可以这么说吧，我觉得如果你真的单独住一个房间、两个房间，那肯定是酒店更便宜。但是如果你想就是很多人一起玩，你,你们想就是有一些这种公共的空间，或者是一个家庭都在一起的话，那 l b n b 它的房源类型会更多一点啊、嗯
3: 。其实我有一段时间很痴迷 m b n b 就是不管去哪里，就是我一定要先 m b n b 上看一圈。当然最后我可能还是会去选择，就国内的话、啊。很多时候逛了一圈，最终还是选了携程啊、飞猪啊之类的，就是都没有给我们赞助的这些平台的一些房子<笑>，但但是，我有一段时间痴迷的原因是，就是我刚好要装修的时候，就是我觉得我借机就在 a i r b n 上看一些装修，就学一些有特点的装修和风格。后来我发现国内的就也没有装的特别好吧。
1: 突然变成好好住，就如果
3: 看到真的特别好的，我我就真的会因为装修去去定这个房源，然后去看一下，就会发现大部分都是照片，照片就是就是可能照片上看质感挺好的，但现场看就是觉得很 low 的感觉，就是国内的 Airbnb。然后去国外的时候啊，基本上订 M B N B 就是因为便宜。就之前在东京还有在圣彼得堡都是嘛，就是 M B N B 上的价格真的比酒店便宜超多。我觉得这个也可能是 M B N B 在国外的优势吧。嗯，尤其是在东京，东京的酒店真的超贵，我都
2: 还有纽约。
3: 对，反正我觉得是大城市，国外的大城
1: 市真的 M B N B 能省很多很多钱。哎，你们就是要省钱，为什么不住青旅呢、嗯？我是刚好错过了 Airbnb 发迹的这段时间吗？嗯，你在国
3: 外没有住过 Airbnb 是我
1: 我在国外的时候省钱我就住青旅，因
3: 为我英语太差了。嗯、<笑>住青旅我根本没有办法完全 check in 这个环节，我也没有办法跟室友交流啊。
2: 其实青旅还是有不同的房型嘛，它有的时候是那种六人间、八人间，但青旅有的时候也会有那种双人间的啊、呃，或者是四人间。嗯、就就我其实青旅也会住，我觉得对我来说可能最大的考量还是它哪个位置更优越吧，然后性价比更高一点。对我我其实也有带我爸妈住过青旅，就反正各种形态的住宿我都。为难阿姨了，<笑>但没关系，我们就住的三人间，但只不过说你刷牙洗脸就要去那个公公用的，对，但我爸妈都能接受。对，就是他们去美国玩的时候，各种住宿形态，就很贵的酒店、度假酒店也住过的哦
4: 。天哪，你爸妈受得了你卷成这样的行程吗？体力很好啊，这、就是
3: CK 的爸妈、嗯，又不是你的爸妈。对
4: ,对,不,起<笑>对
3: 不起，对不起。<笑>我要插我唯一一次住情侣的经验，就是桑尼老师带我们住的，然后他骗我，就是就桑尼老师订了那一站的那个酒店是他负责，呃，住宿是桑尼老师负责订的嘛，然后他跟我们说，就是我们因为有三个人，他说他会订一间，就是把三个房，把四个床位都订下来，这样就是就我们三个人住一间。结果他只订了三张床，没有订四张床。然后我们进去的时候就看到一个中年老外，中年男人，是哪里
1: 人？来着，英国人好像，震惊！我
3: 第一次住情侣，你就让我跟一个陌生的男子共处一室，是是<笑>关键是那个人、哎、
1: 没有跟你住，好不好？
4: 关
3: 键是那个人也很诡异
4: 。他是跟谁上下铺的？我跟三女上
3: 下铺。<笑> OK， 关键是那个人每次我们来的时候，他的床啊，回去的时候他的那个帘子都是拉上的，我们都不确定他到底是在还是不在。还偷偷的很猥琐的从那个缝里面去张望一下，是不是在里面睡觉？哎，不是
1: ，这个我要我要澄清一下啊、哦，就是我确实定的是男女混住的，因为就是你知道四人间有三个女生，我一般就不会害怕了，我会，然后我就敢去定男女混住的。嗯、啊，一般来说不会有一个人去去订这种已经定掉三个的房间，你知道吗？因为你去定的时候，其实知道那个房间个。三 D 老师就基于他这个
3: 认知，<笑>非常决绝的只定了三张床位，然后告诉我们他会定四张床位的，然后就放了一个不知道是谁的人进来了我们
1: 的房间。你讲道理，<笑>我们是在摩尔曼斯克这种鸟不拉屎的地方，然后跨年，好不好？嗯，就是也没有那么多的选择。你不选这家
2: 青旅，三老师、哦，那那你还是应该把四个床位都订了的，<笑>因为我之前有跟我朋友，就是去那个美国优先美帝还是哪里，然后我们也是订的青旅，然后就是我们是四个人，但那个青旅的五是五人间，我们就还是只是付了五个人的钱。哎
1: ，但是那个那个哥们儿挺好玩的呀，我觉得很好。那个、哥们是挺好玩的。啊。就是我跟你讲，嗯、你住青旅为什么要拒绝你的房间里面有一个别人呢？因为我本来是拒绝住青旅的，<笑>而且我们有三个人啊，而且真的那个青旅是蛮好的房间，就在那个时候房间那么紧张，你知道吗？你给这位大哥。嗯提供了一个跨年的好处。三 D 老师，我
3: 就问你一句话，你老实告诉我，好的。你帮我们订房间的时候，那那个房间就是是不是四张床是空的？是的，那就怪你。<笑>好了好了，开玩笑开玩笑
1: 。但是是这样的，<笑>这一趴其实可以放在《人在囧途》这一趴。<笑>但是我还要说，因为那个大哥给我留下的印象实在是太深刻了。他跟我们聊，就是你聊什么，你知道吗？因为我们是去看极光的嘛，就跨年、嗯、去看、嗯、北极光、嗯，你知道吗？然后这个大哥就说，他听说。就是中国有很多单身女孩子，单身吗？都会来这个地方。没有说单身吧？哦，<笑>没有说。就中国会有很多女孩子都来这个地方<笑>看景光，都是来求子的
3: 。<笑>你想想，你前面说单身合理吗？四零八三，就是这会
1: 更可怕了。<笑>但是来求子的，我记得,我记得太好笑了。那个大哥确实蛮有意思，我觉得他真的很酷啊。有、这个、比,比我们要绝望一万倍，你知道吗？
3: <笑>那个大哥说是过来什么跨年的，以为就是有很嗨的很多人跟他一起在酒吧嗨，结果发现这个村里根本就没有人
1: ，都是我们这种中国人要孜孜不倦出去求子。<笑>挺好的，也是一次文化交流。<笑>来来来来，我们拉回来，拉回来。七仔还没有讲。嗯、哦，我觉得
4: 前面你们讲很的很充分了，我讲一下。我理解为什么他会退出中国，应该是。中国这边的收入什么的就不太合适，了，就砍掉了吧。然后加上现在有一个大的风潮是外资退出中国，然后这家家长他们可能觉得国内这边就是还是有一些不确定性，就是旅游的恢复速度跟国外完全不能比，所以这个在整个利润表上就是很难去把控吧，所以就干脆砍掉吧。嗯
1: ，好的，我们这个呃正经聊完之后。我们来，大家进行一些分享环节。你们自己印象中最深刻的一次出游，不管是你觉得这个地方非常值得大家去，或者是你有一些非常好玩的，或者是尴尬的旅行的经历，要不从七仔开始吧
4: 。讲国外会不会很伤人啊？因为我们也去不了，大家也去不了。不会
3: 不杀人啊，回忆一下嘛。我知道肯定后面有人要讲俄罗斯，没有你讲吧，我们可以不讲呀。对你先讲，我们就不讲了。就是你可以讲一下你掉护照的经历。我没有<笑>自己把槽吐了，<笑>我们就不会吐你槽了。你想想
4: 。哦，那我讲俄罗斯吧。其实我觉得我去的国外一般都感觉还有点偏门的、啊，所以都还可以啊。呃，感觉近期去的比较值得，就是非常有。呃、
1: 近期吗？都三年前了。<笑>近期还去过国外。这<笑>对所有人
4: 来说都很近期了吧？你还能更近期吗？对，就是有很强大的文化冲击力的，就是俄罗斯。然后我觉得他很值得推荐的一点就是，可能你在比如说美国两百年历史，然后欧洲几百年历史，你欧。
3: <笑>就是俄罗斯的欧洲历史还是比俄罗斯历
4: 史要差一点、啊。那算了算了，那就不要拉踩了。就是我觉得算是你能知道的国外里面历史比较悠久的东西，所以你去参观它
1: 的那个此处拉踩美国而已了。<笑>它那个建筑
4: 宫殿的，就是就是奢华程度，就是你看出当年耗费了多少人力物力啊，民脂民膏的程度，就是非常有冲击力。然后就是感觉是那种欧式土豪建筑装修风的极致，就是看起来非常爽。你可能以前觉得满墙都贴上金子跟水晶跟什么镜子会很傻逼，然后，但你看完之后就觉得，我就是做到极致的话，其实是非常好看、非常开阔的。对，所以我觉得，呃，俄罗斯整个旅行里面，莫斯科跟圣彼得堡那边的宫殿系列，各位沙皇住过的宫殿系列，我觉得都是非常有惊喜、有震撼，而且超过你想象的那种值得一去的地方
1: 。俄罗斯现在安全吗？安全啊，又没打到他们
4: ，嗯、可能有游行吧。你<笑>就算
3: 安全，你也去不了。
1: 对，俄罗斯这里我乱入一句啊，我乱入一句。嗯俄罗斯，我当时做攻略的时候，你你能在微博上查到一篇非常非常火的攻略，就是在俄罗斯当地有一个读书的小伙子，他会给你 plan 一些非常 exotic 的路线，例如什么去挖熊和挖普京，哦、我知道了
2: ，这是可以讲的嘛
1: ？好
2: ，C K， 我觉得让我选一个真的好难选啊，我我其实 C K，
3: 我要开始排比句了
2: ，C K 说先先讲五个，再再精选一个。<笑>我是这样的，就是我觉得夏天快来了，还是很推荐大家去海边，但我这个就不展开讲了，因为海边的。这个推荐地点我真的能列出十个五个的，然后我就讲一个我觉得现在已经绝版了的体验，这样好像有点太就是太，拉仇恨值。
1: 我知道你要讲什么了，我会恨你的。
2: 什么什么珠峰大本营？你是是
1: 要讲台湾
2: ？不是，我讲珠峰大本营、哦。我觉得台湾不绝版啊，台湾还是可以去啊。怎么去？就是你可以搞个医美签证啊，然后，<笑>呃，我不知道米斯在这个台湾有没有业务嘛，就是搞一点那种商务签还是可以去的。对。腿增高？呃，还有。个方法，桑尼，你在上海多认识一些台湾人，然后呢，他真的就是在台湾结婚啊，对对，或者怎么样，<笑>然后你就去探，就是以那种探亲访友。
1: 那我还是不要去了，谢谢
2: 。不是你台湾好朋友结婚，他在台湾办，邀请你去也可以啊。对，不
1: 不在，不能做不作为新娘去、就是、吗？
2: 哎，我讲一下我的那个印象最难忘的一次，还是就是去珠峰大本营吧。我那个时候整个去西藏啊，就是走318国道从四川出发，就一路大车去西藏，我觉得都很难忘。然后珠峰大本营已经成为一个绝版的体验了，因为就是最近那个大本营环境被污染了嘛，然后因为游客上去，然后它的雪线都有升高了，所以在这种情况下，现在那个珠峰大本营那个营地已经不是普通游客能去到的。记得当年我们过去的时候啊，第一是办了那种边防证。第二呢，就是我在那边看到的星空，是我现在印象深刻的非常非常漂亮的星空。就它那个山路也非常难走，然后你进那个大本营的路上，你也会看到很多很多的这种高山啊。那当天晚上，我其实就是真的又又饿又困。我们是住在那种藏民的帐篷里面，因为当地你你只能住在那那些地方，然后又很潮湿又很冷。然后吃呢，吃的是泡面。然后那天我本来就是早早躺下，我就想。多睡觉，结果就是我的同伴就叫我说：“哎，你一定要出去看看，因为那个星空真的太漂亮了。”然后我出去的时候，我就真的是觉得看到了我应该说在我现在的人生里面看到的最漂亮的一个星空啊，所以我还是觉得这是一个非常好的绝版的体验啊
3: ！我永远都不会被 CK 老师的安利
1: 安利到。<笑>我也是啊，我
2: 刚才差点想插嘴说，哎，这是反向吗？你们两个真的是又又吃又冷又吃泡面。我我应该还是要推荐那个，就是非常好玩的海边。我有我有无数条攻略，我们之后可以还是会有人感兴趣的。你推荐你的海边吧夏天的海边，呃，就国内有很多好好的海边，然后但我其实还是最想推荐釜山，因为我觉得釜山完爆三亚，就是性价比也很高，而且釜山是有山有海的，就是不管是海云台啊，什么太宗台啊，然后还有就是。就是、印象最深的就是它是有那种桥嘛，就是那种海港的，就是桥，然后在桥的边上就有堤坝，然后大家就是坐在那边，就是直接在那边有很多很多的路边摊，然后就可以在那边吃海鲜，就一边吃海鲜一边喝啤酒，然后一边看着那个海水打过来。我觉得那样子的夏夏天的晚上也是非常非常惬意的，然后就感觉有点置身于韩剧的那种感觉，真的会深吃这样会会会，就是会吸对吸
1: 在你的喉咙
2: 上，是的是的。是的然后我去太宗台的话，它就是那种悬崖峭壁的旁边搭着一个小帐篷，然后那个帐篷就是有人在那边现场，就是把海鲜给你，然后你就可以坐在那个，就真的是大海拍打在的礁石，你就坐在这礁石上面，然后在那边一边吃这个海鲜一边看大海，就非常非常原生态的体验。椒江大桥像那个一样的。<笑>你看，你还说我吗？你自己不也在做一样的事？<笑>不是，它主要是真的是悬崖峭壁，就那个山。下次找一下那个照片。那我感
1: 觉我已经没有什么好说的。你可以分享一个旅行中的糗事。<笑>太多了，我说的肯定
3: 都是七仔的糗事。哦、oh, ，我只有一个糗事我可以分享，不是旅行中的糗事，是旅行前的糗事。这个糗事一发生，就导致我整个旅行就没了。<笑><笑>这件事情出了之后，我以后再也不能嘲笑七仔了。<笑>就是有一次，就是我和 CK 还有七仔约了去那个叫什么潮汕嘛，对不对？哦、oh. ，然后我和 CK 呢是从杭州出发的。七仔呢是从上海出发的，我和 CK 本来是买了随心飞，是想用随心飞去飞的嘛。但是那个随心飞提前两天通知我们说那个航班垃圾首航说他的航班取消了，就为了不放七仔鸽子，因为我们以前放过他一次鸽子就不说了。<笑>然后我们就决定就是另外订一班，就不用随心飞了。然后 CK 大概看了一个起飞的时间点跟我说，因为怕票没了嘛，他就剩两张，我就飞快的订了。然后我们就以为一切都 settle 好了，到了机场发现我的那个航班已经飞走了。我买的跟 C K 买的不是同一个航空公司，中间相差了40分钟，是不是？起飞时间应该相差了40分钟。然后我们勉强赶到的是 C K 那个航班的时间，我的那个航班已经完成了 check in， 我就被留在了机场。然后那次我就没有去，然后我就远程看他们俩，就是各玩
2: 各的，也没有。<笑>也没有完全各玩各，<笑>我就
3: 远程<笑>远程看着七仔如何跟不上 CK 的脚步，
2: 然
1: 后各玩各的。对，感觉本群两个人格最急与急的两个人遇到了一起，<笑>就是
3: 因为我放了他们两格子，连个中间人都没有了，中和剂都没有。<笑>出了这一趴糗事之后，我就我就再也不好意思调侃，就是七仔的所有的这种
2: 马大哈吗？你刚刚不是说
3: 啊？我<笑>不重要，不重要，反正大概就是这么一件事。
1: 我就要分享我最囧
2: 的一次，就是我去
1: 澳洲旅行的那一次，就是我人生遇到过的所有的旅行的 surprise 都在那一次旅行里面出现，然后就变得非常非常的囧。首先是我那天到香港机场去转机的时候，那天晚上天气就是爆差，就是前一程的那个航班它因为天气的原因晚起飞了，所以就没有赶上。后面要去转乘的那那个航班，然后整个人就落在香港机场。然后和我一起的两个小伙伴，他们是从杭州飞的，他们就已经飞过去了。然后我和另外一个从上海出发的朋友，就和他们已经分开了。那我我们就待在那边，然后那天晚上呢，就是机场还挺好的。我的旅行的小建议，第一点就是要为你的转乘，特别是国际航班的转乘留足够多的时间，不然就可能碰到我们这种情况
3: 。我再插一个小建议啊，嗯，建议的是大家一定要在一个地方起飞。
2: 啊<笑><笑>，<笑>我知道你在说什么，就比如
3: 像上海、杭州那种，以后我们约的话，就一定要么都去上海起飞，要么都去杭州起飞
1: 。我跟你讲，我这个没有在一个地方起飞，后来就是导致非常多的连锁反应。那天晚。晚上，我和我上海那个朋友就被安排在香港机场。半夜我就急性荨麻疹过敏了，就整个人都肿起来，然后超痒。然后我是打了就是机场的急救热线啊，然后包括酒店啊，他们都没有药可以给我解决这个问题。我是早上五点半的时候蹲在机场里面的那个诊所，等到那个医生来给我打了一针，类似于就反正就是抗过敏的那种最基本的药嘛，就消下去了，按住了。因为香港的诊所很贵嘛，就是检查好像好几百块钱，针又好几百块钱，就是小一千的钱就没有了。这个中间且不说，我做了一张大大的 Excel 表，然后把时间什么都排得很紧，所有的行程都要重新改。包括到了那边的这个最惨的是什么呢？是我跟我朋友就变成两个女生，半夜的时候飞到了澳洲的一个很小的城市。就我们是当时走了一个比较小众的路径，就凌晨的时候，我们两个女生到了西澳，然后要入境，然后他们就把我们拉小黑屋了。因为大龄单身女青年，然后去国外一个不是非常常见的旅游城市入境的话，他会有足够的理由觉得你是想要在这个地方留下来。然后当时拯救我的是什么呢？就是我掏出我那张就是 A 3打印出来的，然后五颜六色的那个 Excel 上面是我们的旅游攻略，然后他就被震慑到了，他觉得应该不会有人偷渡，然后做了这么详细的旅游攻略来骗他吧。然后我们又又提供了就是非常什么回去的机票啊，当天所有的住宿啊，然后还有我们在国内的一些记录啊什么的，然后就把我们放进去了。你们知道，所有在澳洲如果自驾的话，都会说你可能开在路上会撞到袋鼠嘛？嗯，我当时看攻略的时候，我以为这个事情就是个段子，但是真的会撞到，就你完全没有办法避开他们，他们就在路上疯狂的跑来跑去，然后你就正常的去开，它就会撞上来，然后我们就真的撞到了袋鼠，还撞到的是大袋鼠带着小袋鼠的，然后我们就停在那里，然后就会有人开过来告诉你说。这是非常正常的现象，然后你就走过去把那个袋鼠的尸体从马路上拖到边上去，然后你就继续往前开。然后这里的第二个旅行的小贴士就是，如果你去澳洲的话，你要租那种大的越野车，你撞的话就不至于对你的车造成极大的损害。<笑>天呐，动物保护人士没有，因为澳洲就是它一个点和一个点之间，它景点很稀疏嘛，所以我们就是会有很多天是中间要开什么八个小时、十个小时到下一个场所，然后有一天就是我们没有看好路程，也没有算好油，在半路的时候我没有油了，天黑了之后，他那边的高速公路就是完全没有灯。打所有的急救电话，呃，都没有人能来救你。最后是来了两个警察过来，他们不建议我们开到下一个地方，因为他们知道的边上的所有的加油站都已经关掉了。他们就是那种公路巡警，住在边上的这个小镇的，所以路过看到了我们。那他说，如果我们不赶紧熄火的话，有可能到时候我们空调也会没有电，就会冻死在这个地方。然后就建议我们。要不就赶紧挪到路边，然后就在车里住一晚算了，或者就是到边上随便去碰碰运气，看看有没有人家里面能借到油啊什么之类的。然后我们就开到路边的一个地图上都没有的那种小村庄，大概八九点吧，就澳洲这种乡下的地方，就所有的店都关了，大家都睡觉了，只有一个汽车旅馆，然后也没有油给我们，然后我们就在那边搞到了最后一间房间，在那边住了一个晚上。我们那天晚上就是没有赶到下一个城市，然后导致我们在那边订的那个酒店也也没住上，然后另外花了钱住了这个这个汽车小旅馆，然后第二天早上半天的那个行程也没有赶上，然后我的那个 Excel 表因为做的太紧凑了，没有任何容错，就是每次出现一点差错之后，那个半天就是直接废掉了，就只能跳过那个点，再开到下一个点去玩。我的最后一个一个旅行小贴士就是，因为我当时买了 A I G 的一个旅游保险，然后就是巨好用。我当时所有就在香港机场，因为因为天气原因延误导致的额外的费用，然后我当时过敏去打的那个针和没有赶上的那个住宿又另外定了，它全部都给我一下子赔过来，然后导致我的经济损失是没有多少的。嗯，所以你以后还会做 Excel 吗？我以后就是会做容错率比较高的 Excel 对。对我后来就是分工作
2: ，你知道吗？但我觉得，就你这次的确就遇到了好多好多这个意外哦，还是要感谢这个旅行保险。感觉我们好像又拉了一个什么赞助一样的
1: 。感觉你们也没有从这个我的囧事上获得一些快乐。就不要做
2: Excel， 不要做紧凑的 Excel
4: 。我是觉得，如果你没有那张 Excel， 你可能也不会觉得有这么多错过。试想，如果你的朋友不知道那张 Excel， 他们可能也只是觉得
1: ，就是过去就过去。我的朋友很惨。好，我们来到最后一趴，就是非常贴心的旅行小贴士环节。我刚才其实已经分享了一些些啊、哦，那个看看我们其他三位。有没有一些可以分享给我们可爱的听众的一些旅行小贴士？社畜出行小贴士，你有什么建议吗？我自己的出差经验来说，我就是一定要就双肩，因为我是一定要带电脑的。就我觉得双肩包
3: 很重要，如果你还要拉行李箱的话，如果那个双肩包能整个套在行李箱上面，那
1: 个简直就是太轻松了。好的，学姐还给我安利了他的那个双肩包，我也买了一个，但是我们也没有受到赞助，所以我们是不会讲出来的。<笑>不差我，我有两个东西一定要带的，而且我觉得是挺好用的，一个是耳塞，即使是非常好的酒店。也有可能会分到比较吵的房间，不管是这种空调的外墙机啊，或者是边上这个环境比较嘈杂，或者是你隔壁有一些呃发疯的人。然后另外一个就是指甲刀，就我好像属于那种出差指甲必皮或者是必有死皮的人。然后指甲刀还有别的作用，因为带别的刀的话，在很多这个飞机或者是高铁，有的时候会不让你过的。指甲刀有的时候可以剪一些必要的东西，就当剪刀来用。好像是非常无用的一些小贴士。我这边还列了带爸妈出行的小贴士和女生 solo 旅行的小贴士，但是刚才学姐和我都没有什么可分享，我们都来免费学习经验的，看看 C K 和七仔能不能给我们介绍
2: 一介绍。啊，那我先讲吧，就是带爸妈这个，我其实还是带爸妈旅行了大概有三四趟，然后包括我带我外公外婆也有旅行过。对待长辈的话，第一还是要去明确长辈最想玩的地方是什么，因为呃，像我之前带我爸妈去什么成都啊、重庆啊，包括去那个呃美国啊、海南啊这些地方，其实他们都会很明确的告诉我他们想去的地方是什么，然后我就会把他们想去的地方就优先排在当天的就是第一个行程里面去，因为往往第一个行程的。的时候，他们体力最好嘛。第二的话，我觉得带爸妈去还是有劳逸结合的啦。就是对我爸妈来说。基本上，呃，如果一趟旅途吧，就是五天，我觉得就差不多了。就五天之后就会有一个疲劳的临界点，所以我当时带他们在美国玩了一个月嘛，但是玩个五天，我就会给他们安排一个比较豪华的度假酒店，大家就躺躺一躺。还是要考虑他们的一个体力吧。然后第三，我觉得就是饮食方面吧，就是对他们来说，其实，呃，如果在国外的话，吃到这种比较接近中国菜的还是比较重要的。所以去美国的时候就会吃那个。呃，比方说墨西哥的，就是有一些菜，其实跟中菜还是蛮像的嘛，因为也都是有一些米饭的，然后包括吃一些日本拉面啊、韩国料理啊、韩国烧烤啊之类的，就是呃，还是会去选一些跟中餐比较像的。然后我妈是那种特别爱做饭的人啊，所以我们会订那种酒店式公寓，就是能够让她做饭。但但我觉得这个是可以看，就是爸妈的情况吧。第一，打卡到他们特别想玩的点；第二，就是呃，能够吃到一些让他们就不会顿顿都觉得太挑战他们。的一些饮食习惯，然后第三就是啊、嗯，还是适度的要给他们一些休息吧。对我觉得就是这三点。就是 C K 爸妈的旅
1: 行人格好像跟 C K 还是有点
4: 贴近的。七仔，呃，我可以讲一下女生搜的旅行，就是如果我去的那个地方，然后都是比较大城市的，像什么香港啊这种比较市中心的地方嘛，然后我自己出去走一走。感觉就好像还挺安全。可能如果大家是去一些比较三四线的小城市，然后又是比较偏的地方的话 ，solo 会要注意的问题多一点吧。如果是市中心的话，自己大概上按照一些打卡景点啊去转一转啊，然后包括交通什么，感觉还是挺便捷的。然后包括一个人吃饭什么，感觉也不会有太大问题
1: 。这个会不会有点紧贴实事啊？这期会不会被骂？就是说，我们不应该教育女生。自己要注意什么？但确实事实就是这个样子啊我。我我以前还比较愿意 solo 旅行，就好像年纪大了之后，怕的东西就越来越多了。也不知道是不是现在就是这个社会环境也不太好，然后网络环境也不太好，然后我就不太敢 solo 旅行了就，就就只敢在比如说出差的时候，然后比如说大白天的中午去一些非常呃规范的场所，比如说博物馆之类的。到了本节目最后的许愿与喊话时间，大家有什么想要喊话的吗？
3: 今年真的要带我爸妈出去玩一次了，感觉承诺了他们很多年。其实从俄罗斯回来的时候，我是不是跟七仔说过啊？我说我们什么时候一一起组团带双方父母一起去，这样我们可以互相分担一些我们讨厌的活，只<笑><就>会 double <笑> triple。我觉得带父母去，我可能还是会带他们我去过的地方，这样子我就不会有太多自己的诉求了，就可以服务好他们。哎，反正今年想办法把这个任务完成掉吧。
4: 七仔。我希望上海人民快点解封吧，就是不是解了吗？没有啊，现在上海去其他省都要什么隔离啊，什么就特别麻烦啊，啊所以就内部解封了，对吧？嗯，我希望下半年能够出省旅游一次，谢谢
2: 。为什么还加个谢谢,谢？你好有礼貌。谢谢谢谢。上，就是我<笑>
1: 这句可能要剪掉，有点阴阳怪气，<笑>
2: ,笑死。呃，我我我想讲的就是，我觉得旅行啊，更多就是一种心态，然后一种就是发现世界的一种方式。所以，呃，如果有条件的情况下，当然大家应该就是趁着体力好、啊、年轻的时候，包括就是需要增长见识的时候，多出去去更远的地方去看一看。然后，如果没有条件的话，我觉得就是你也可以带着一种旅行的心态做一些城市旅行。呃，有的时候就我们自己日常比较习以为常的一个呃生活的空间啊，就像杭州啊、上海啊，也有很多值得我们就是可以去做一些城市小旅行的这样子的一些地方，然后还是鼓励大家多多去探索，就是自己的。这个生活场域内有有没有一些新的东西啊，新的玩法、啊？我之前看了一本书嘛，就是那个宋朝人写的，就是杭州的什么四时赏游录吧，到时候可以放在 show notes 上。就说杭州其实一年四季都有很多种不同的玩法，所以我还是鼓励大家，有条件一定要多多出去去更远的地方，然后没有条件的话就是。呃，可以，就是按照那个那个人叫高濂，他写的《四时赏幽录》一样的，就一年四季同样的玩转一个西湖，但是有非常非常多的好玩的、不同的特色的体验。我以为 C K 说
1: 有条件就行万里路，没有条件就读万卷书，吓死我呀
2: ！就我觉得有些旅行文学的确也是很有意思的。国内就是有个叫傅真的，我不知道大家知不知道，他以前最有名的一本可能叫《藏地白皮书》嘛，然后就讲去西藏，当然是遇见爱情啊，然后就导致很多文艺青年后来都去西藏那个偶遇啊。然后后面他还写过就是在拉丁美洲旅行的，然后包括在这个整个东南亚旅行的，叫什么最好金龟换酒于泛若不系之舟。然后第二个就也是个中国人，叫刘子昌，有一些还蛮有名的，就是叫什么呃、啊、失落的卫星，是讲中亚的，就是那些呃、啊、就大家知道什么。应该是中文世界里面比较少写到的这样子中亚，然后包括东欧，就是什么匈牙利啊，啊、呃、那样子的一些地方。然后国外的话，就是保罗·索鲁啊，就就他写过一本书叫《在中国的大地上》，是写他当时八九十年代然后坐火车呃游玩中国的一些体验。真的出不去的时候，看看旅行文学也是一个不错的选择。啊、出去
1: 玩。对我来说，我觉得最合适的时候，其实确实是还没有工作的时候。就如果你有机会在另外一个城市或者是国外读书，那我觉得就是一定要分一点时间来出去走一走，然后感受一下当地和周边的一些风土人情吧。可能当你工作之后，这种时间就会非常难得了。对，就本社畜也不知道下次什么时候有时间也有心情能好好的出去旅游
2: 。谈完了，对。夏天快到了，大家可以出去旅行了。对，可以放一首《夏日入侵企划》，想去海边，强势植入。我们以后周一下订
1: 阅吧，我们真的太
4: 惨了。请大家喜欢我们的频道，给我们
0: 多多支持，嗯、谢谢。